0: Willkommen zu einer neuen Episode von The Real World, dem Podcast. Hallo, ho, ho, Nikola. Ho,
1: ho, hot, wollte ich eigentlich gerade als Begrüßung sagen. Diese ho, 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 hot. Ho, 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 hot, weil es so heiß ist. Und weil ich diese Zeile, das war die Zeile einer Zeitungsseite, als ich an Weihnachten in New York war und es über 20 Grad hatte. Da war ein Nikolaus in Badehose und der hat ho, 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 hot gesagt. Und es
0: ist ja jetzt gerade auch sehr heiß draußen. Ja, sogar noch viel heißer als 20 Grad. Genau. Gefühlt ist es auch bei uns im Büro 40.000 Millionen Grad. Ja, aber ähm, nicht nur gefühlt, wir haben
1: wirklich 30 Grad im Büro. Ja. 29,5 hat das Ding gerade angezeigt.
0: Ja, da behauptet ja immer hier die, der Hausmeister, dass das nicht stimmen würde. Ja, das wurde gestern thematisiert. Also jetzt es gibt ein. da wohl noch andere Geräte, die das messen und die dann immer so messen, dass man eben doch keine Hitze frei bekommt. Ja, ja, genau, das ist doch ah, ja, das also, alles Wir Verordnung wollen jetzt ist. keine Unterstellungen hier irgendwie in die Welt hinaus posaunen. Unser Thema ist tatsächlich, heute hat was mit Hitze zu tun. Wir wollen mal darüber sprechen, wie das eigentlich ist, wenn alle Menschen plötzlich viel weniger anhaben als sonst. Mhm. Ähm, wie das auch für Frauen ist, ehrlich gesagt. Weil ich finde schon, wenn man plötzlich im Jahr, du hast immer Jeans an, Pullover, T-Shirts, ne, machst dir keine weiteren Gedanken ähm, um deine Figur und dann ist es auf einmal so heiß. Also ich habe seit Wochen nur noch Röcke an und irgendwelche Tops und dann ist einem plötzlich der eigene Körper so bewusst und wie schafft man es dann auch mit vermeintlichen Makeln zurechtzukommen, sich wohlzufühlen in seinem Körper, auch wenn man nach tausend Jahren das erste Mal wieder ins Freibad geht und da sich präsentiert, wenn man dann sieht, wie andere Menschen vielleicht viel durchtrainierter sind als man selbst. Ähm, ja, also im Grunde genommen eine Body-Positivity-Folge.
1: Wobei wir aber durchaus dieses ganze Thema, also wir wollen jetzt hier nicht einfach sagen, zeigt euch überall nackt und alles ist wunderschön, sondern wir wollen darüber ein bisschen sprechen, auch, ob es überhaupt sinnvoll ist, dauernd seine Dehnungsstreifen zu posten oder ob man damit nicht vielleicht auch was zum Thema macht, was gar kein Thema sein sollte. Also genau, was ich mir immer denke im Moment, wenn ich mich früh anziehe, ist wirklich dieses BH-Thema, zu dem wir auch kürzlich auch einen Artikel hatten. Ja. Dass, ähm, dass ich es eigentlich ganz schön nervig finde, dass man irgendwie als Frau irgendwie denkt oder weiß ich nicht, dass man einen BH anziehen muss und es ist schon sehr unangenehm im Moment. Also ich trage eh selten BHs und weiß also es ist ganz schwierig, weil diese ganzen leichten Sommersachen, die man so hat, ja. die sind ja dann so halb, also die sind dann ja so leicht, dass die so halb durchsichtig sind oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Und Mann also es ist es ja egal, der zieht dann halt trotzdem irgendwie so ein, so ein dünnes T-Shirt an oder so. Aber so als Frau denkt man immer, ja muss man da jetzt einen BH drunter anziehen. Aber dann kann ich es ehrlich gesagt auch gleich lassen, mir was leichtes, lockeres anzuziehen, weil dann finde ich diesen BH so eng und unbequem und so. Dass ich eh gleich, weiß ich nicht, irgendein enges Baumwolltop oder so anziehen könnte.
0: Also dazu bin ich gelacht. Ja, weil dazu muss ich sagen, dass ich auch bei Männern teilweise diese super engen. Also
1: ich, ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, ich, ich meine nee, aber so lockerer,
0: dünner ja, ja. Stoff. aber ich habe es ja? jetzt ein paar Mal gesehen, dass Männer auch so, also diese Unterhemden mhm. als T-Shirts tatsächlich angezogen haben zur Arbeit. Weißt du, was ich meine? Wo haben diese Männer gearbeitet weiß ich nicht genau, wo die gearbeitet haben. Habe ich gesehen. Mhm. Und das sind ja Unterhemden, die man unter ein Hemd zieht. Und die hatten es aber als normales T-Shirt an. Und du hast halt alles durchgesehen. Und da ist mir so aufgefallen, dass das auch bei Männern ganz schön unangenehm sein kann, wenn du halt die ganze Brust und alles erkennen kannst. Ach so,
1: das waren so, aber so T-Shirt-artige Unterhänden. Ja, diese
0: dünnen T-Shirts aus so, ja, einem, ja, okay. so einem ganz leichten Ich habe mir jetzt kurz Material. so Männer in so, in so also weißt du, nein, in nein, nein, Solche Männer habe ich nicht gesehen. Ja, aber, und mit diesem ganz leicht, also anschmiegsamen Unterhemdenmaterial. Ja, ja. Und das fand ich auch schon Und was ich noch sagen wollte, es ist halt schon ein Luxus, wenn man im Sommer nicht so viel Busen hat, weil dann das Leben halt wirklich einfacher ist. Und ja. ich würde eigentlich schon, ich glaube, so ab Körbchen ist es halt leider so, dass man ziemliche Schwierigkeiten hat, zum einen einen Bikini zu finden, in dem man sich sicher fühlt und in dem man irgendwie auch sich bewegen kann. Und halt auch dieses BH-Thema, das habe ich noch nie in meinem Leben, als seit ich 16 bin oder so, darüber nachgedacht, dass ich keinen BH anziehen könnte. Hm. Also deswegen, ich weiß, wir hatten diesen Artikel, den kann ich auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes. Aber das ist halt wirklich so, ein, so eine Frage, die eigentlich nur einen ganz kleinen Prozent Teil von Frauen, glaube ich, beschäftigt. Also es hat der Text dann ja auch
1: tatsächlich thematisiert, also da ging es nicht, um, nicht so primär um die Hitze, ja. worum es mir jetzt geht, sondern um, ähm, darum, dass es halt, unsere Kollegin hat das festgestellt in New York als Trend, dass sie immer mehr Frauen sieht, wo man einfach sieht, dass sie nichts drunter haben und schrieb dann aber eben auch, ist das nicht eigentlich ein Trend, der wieder irgendwie einen ganz großen Teil der Frauen sozusagen diskriminiert, weil die halt da sozusagen nicht mitmachen können
0: und dass man da ja. wieder
1: nur zeigt, ja, ich habe äh,
0: Also ich reagiere Brüste, auf diesen Trend Blüttel. auch wirklich sehr empfindlich, weil ich das schon, Seit ich auch wirklich in der Mode arbeite, wo man ja eigentlich auch keine BHs überhaupt gebrauchen kann, weil das einfach so ganz vielen geschnitten, One Shoulder, Off Shoulder, was was ich was, nirgendwo kannst du einen BH gebrauchen. Aber das ist einfach, also da kann ja auch eine Frau nun einfach nichts dafür. Und wenn man eben mehr Busen hat, dann möchte man auch, dass das irgendwie verpackt ist und fest ist. Und das, also ich finde, da fühlt man sich schon sehr, sehr unwohl. Weil dann natürlich auch sofort Männer drauf gucken, das ist halt einfach so. Also je mehr Busen da ist, desto mehr läufst du Gefahr, dass das jemand sich anschaut. Ist okay. es halt einfach so.
1: Wobei es ja früher schon, also als ich so, so Teenager war oder auch älter, da war es ja schon immer so, dass man gerne noch mehr wollte und das, was ich mir für Push-Up-BHs gekauft mhm. habe, mit irgendwie einen schrecklichen dicken Kissen drin ja. und mit Gel gefüllt und sowas. Aber ähm, tatsächlich könnte ich sowas jetzt alles gar nicht mehr ertragen anzuziehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich komisch, wie sich das wandelt, dass man als Teenager immer mehr Busen haben will und dann irgendwann ist man nur noch genervt. Es ist ja auch, kennst du die ähm, von Ines Agnoli, ähm, diese T-Shirt Small
1: Tits Club? Nein. Es ist ja gerade fast schon wie so ein also so ein Ding, weil also die hatte früher halt immer sich ein bisschen also damit gehadert, mhm. dass sie so kleine Brüste hat, aber hat es jetzt sozusagen umgekehrt so ein bisschen zum elitären Lifestyle Club, dieses ähm, kleine Brüste-Thema und verkauft jetzt auch sehr erfolgreich eben T-Shirts, auf denen Small Tits Club steht.
0: Ja, das hat halt so ein Image, weißt du, so von so einer androgynen Sexiness, finde ich und ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, ich will doch jetzt auch nichts gegen kleine Brüste sagen, ist mir total egal, welche Brüste Frauen haben, aber es ist halt schon, ich glaube, Frauen mit kleinen Brüsten können auch manchmal nicht verstehen, wie das anstrengend sein kann, für Frauen mit größeren Brüsten damit umzugehen, ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich, ich finde, das gesagt, passt schon zum Thema. Ja. Weil es ja eben auch genau um die Frage geht, wenn es so heiß ist und man zieht ein, zum Beispiel ein ausgeschnitteneres Top an oder ein ärmelloses Top und dann frage ich mich zum Beispiel schon immer schnell, huch, sieht man da jetzt nicht zu viel? Oder, also ich habe dann schon, ich denke eigentlich normalerweise ehrlich gesagt, nicht oft über meinen Busen nach, außer ich passe irgendwo nicht rein, weil einfach dann zu viel da ist. Aber, ähm, dass ich mir dann plötzlich der Brust so bewusst wird und dann denke, oh Gott, man sieht sie jetzt und jetzt gehe ich irgendwo hin und, oder zur Arbeit und dann, dann schauen mich alle an. Und das sind so Gedanken, die ich halt sonst nie habe und die kommen aber halt jetzt, wenn der Sommer so lange so warm ist und man immer so versucht, sich luftig und leicht anzuziehen, dann kommen diese Gedanken halt eben plötzlich.
1: Ja, der Sommer bringt das alles zu das Tage. Haben ja,
0: alle, alle Menschen wie ich über meine Brüste <lacht> rede ich hier bei der Arbeit. Aber naja. Wie werden wir diesen Podcast nur nennen, damit er wirklich gut klickt. <lacht> Hilfe! Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Und was ich übrigens auch noch gelesen habe zu dem Thema, dass die Tennisspielerin Simona Halep dieses Jahr auch ähm, die French Open gewonnen hat, ähm, hat, ist relativ klein, hatte aber auch einen sehr großen Busen und musste den sich schon mit 20 oder 19 verkleinern lassen, um zwei Cups, weil das zum einen sie ein bisschen eingeschränkt hat beim Sport, aber auch, weil die ganzen Medien sich immer nur auf ihre Brüste konzentriert haben. Und da habe ich auch gedacht, also das sind so Sachen, die würde man, als, also die, als Teenager würde man das gar nicht so vermuten, dann würde man doch denken, ja, die kann sich doch freuen, sieht doch super aus, hat eine schmale Teile, große Brüste. Mhm. Aber das ist eben auch sehr hinderlich und es ist auch schwierig für manche Frauen damit umzugehen. So, so. nun müssen wir, <lacht> wir nochmal zurück zum Thema Wohlfühlen im eigenen Körper bei Hitze kommen. Genau, du hast glaube ich vorhin, ich
1: habe es nicht richtig mitbekommen, aber du hast glaube ich vorhin auch mit unseren Kolleginnen drüber gesprochen, wie die sich so fühlen im, im Sommer, oder? Mit Anziehen im Büro und ins Freibad gehen und so weiter. Was war denn da so der Tenor?
0: Ähm, also gerade bei dem Thema Freibad kamen einige verstörende Geständnisse zutage. Die eine Kollegin geht auf jeden Fall nur mit Badeanzug ins Freibad oder zeigt sich nur im Badeanzug, weil sie irgendwie sich zu unsicher fühlt, wenn Menschen ihren Bauch sehen oder wenn sie sich hinsetzt, dass sie dann Angst hat, dass Röllchen oder Streifen oder was auch immer zu sehen sind. Also deswegen nur Badeanzug. Die andere meinte dann auch, die ist, wie alt ist die andere Kollegin, Mitte 30, dass sie ähm, jetzt auch auf Badeanzüge umgeschwenkt. Ist, weil sie findet, dass die Bikini-Zeit zu Ende ist. Wirklich? Das fand ich auch total interessant. Ist, dann kommt dann plötzlich der Zeitpunkt, der Tag, an dem man denkt, jetzt kann ich aber kein Bikini mehr anziehen. Also beide sind auch total schlank. Ich weiß gar nicht, woher diese Gedanken überhaupt kommen. Weil es ja auch durchaus
1: so ist, dass es sehr viele Leute gibt, die Denen ist egal. Also die siehst du und die haben Bikini an und da sind Röllchen und alles und denen ist es egal. ne? Ja. Aber andere schaffen es halt offenbar nicht, dieses zu dieser Einstellung zu kommen. Das ist ja auch wirklich, und ich meine, im Schwimmbad sind so viele Menschen, also ich glaube, da guckt wirklich, also guckst du denn da, was Leute für eine nee, Figur haben? ich
0: gucke da eben nicht drauf. Ja. Aber was, ich weiß nicht, ist mir irgendwie total egal einfach. Ja, weil da
1: ja auch so viele wirklich dicke, alte Leute, keine ja, Ahnung sind. Eben. Und so eine Mischung, dass es da auch, also das ist ja auch dieser Kontext, einfach der Frame-Schwimmbad, Menschenmassen-Sommer, ja. dass man da ja, also da ist es dann ja was anderes, als wenn nur auf der Fashion Fashionweg, weiß ich nicht, ich, da guckt man ja schon mal eher, was Leute anderen ja. wie aussehen, aber das ist ja einfach so eine Umgebung, wo man es eigentlich ja gar nicht tut, weil da einfach eh alles allen egal ist, würde ich immer so denken. Ja,
0: aber ich denke, dass das Problem ist, dass andere Frauen es eben anders handhaben und die genau, ganz genau hinschauen, wie dick oder dünn jemand aber ist. Aber bei fremden
1: Frauen im Schwimmbad? Ja. Wahrscheinlich bei Frauen, die sie mit sich selbst vergleichen, ja. oder? Jetzt nicht bei der
0: 60-jährigen Oma. Nee, das natürlich nicht. Sondern bei jemandem, wo man sich selbst vergleicht. Wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, eine junge Frau vorbeiläuft, die sehr trainiert ist oder so und dass man sich dann mit der vergleicht ähm, und dann automatisch der, also guckt, ob man selber so aussieht oder vielleicht dann nicht mit sich zufrieden ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich das Problem, dass dann viele Frauen... Ähm, durch diesen Vergleich, wie immer, wie bei allen Lebensthemen, das bei Frauen offensichtlich ist, dann sich selbst so ein bisschen in Frage stellen. Und auch wirklich, also mir in meinem Leben, mir war es immer total egal, ich, unabhängig von der Form, in der ich gerade war, ich bin immer ins Freibad gegangen... Aber das Einzige, was mich immer verunsichert hat, wenn andere Mädchen oder Frauen sozusagen sich angefangen haben, sich Gedanken zu machen, ob sie sich so zeigen können, ob sie nicht ein T-Shirt drüber ziehen müssen, wenn sie zum Pommes holen gehen. Ähm, ich weiß noch, als ich Teenager war, haben manche immer in Jeans dargelegen, weil sie sich nicht getraut haben, ihre Beine zu zeigen und lauter solche Sachen. Und die, das verunsichert dann auch wieder zurück, finde ich. Und deswegen, wenn ich dann sowas höre, dass eine Kollegin, die super schlank ist, sagt, sie geht nur im Badeanzug ins Freibad, weil sie dann irgendwie, so, weil sie sonst so un zu unsicher ist, dann in dem Moment fängt man doch irgendwie an, über sich selbst auch nachzudenken. Ich,
1: lustigerweise erinnere ich mich gerade an eine Situation im ja. Sportunterricht, in meiner Zeit, in der ich in München gewohnt habe. Also ich war so zwischen 12 und 14. Ja. Und ähm, ich weiß noch, da saßen wir da und hatten kurze Hosen an. Und wir hatten eine in der Klasse, die war total dick und alle anderen waren halt, also eher sehr dünn und normal, wie man was man jetzt auch immer normal nennen, nennen mag. Ja. Ähm, und dann haben aber, weiß ich noch, fing irgendeinen an und hat gesagt, oh, meine Oberschenkel sind so dick und die andere dann auch und meine auch und irgendwann meinte dann eben diese eine, die wirklich so ein bisschen mehr hatte, die meinte dann, Gott, wenn ich euch so reden höre, über eure dünnen Oberschenkel, was denkt ihr denn eigentlich dann über meine und mhm. was sagt ihr denn über mich und was denkt ihr denn dann über mich? Und dann waren alle so, nee, gar nicht über dich und du bist doch, also wo ich mir sagte, eigentlich hatte sie, sie hatte, also ich kann total diesen Gedankengang, der ihr da kam, total ja. verstehen und dann waren alle so, nein, bei dir doch gar nicht und es war so ein absurdes Ding, wo ich mir jetzt irgendwie dachte, wer hat hier sozusagen die verzerrte Wahrnehmung und, und wer darf sich wie
0: fühlen und das ist so ein ganz, ganz Konfuses Thema irgendwie. Ich finde auch, aber ich bin eben immer wieder überrascht, wenn man auch so Äußerungen von Freundinnen, Kolleginnen, anderen Frauen einfach hört, dass man dann, wenn die dann, wenn man, also wenn sie sich über andere Körper äußern, dass man in dem Moment dann so stutzig wird und denkt, Huch, was denkt die denn dann über mich? Also, yeah. ja, ich hatte zum Beispiel doch auch das Interview mit der Leichtathletin, yeah. der jungen Konstanze Klosterhalfen, äh, gemacht. Die ist halt eine Langstreckenläuferin und dementsprechend halt einfach super schmal und schlank. Also, mhm. also würde ich sagen dünn, kann man das schon sagen. Und dann meinte eben auch eine Kollegin, oh mein Gott, wie macht die das nur und wie schafft die das? Und ja, weil die jeden Tag 10 Millionen Kilometer läuft <lacht> und einfach auch einen schmalen Körperbau hat. Das sieht man ja dann auch manchmal bei so jungen Mädchen, dass die einfach schmal gebaut sind. Ähm, aber ich fand jetzt auch nicht, dass das sozusagen ein besonders erstrebenswerter Körper ist für jemanden, der kein Leistungssportler ist. Also ja. Und da habe ich dann auch in dem Moment wieder gedacht, ist das jetzt wirklich das Ideal, dass man... Also offensichtlich war das von dieser Kollegin, das Schönheitsideal, so schmal und so zerbrechlich auszusehen. Weißt du? Hm. Und da habe ich dann in dem Moment gedacht, wenn die das schön findet, dann muss sie ja über mich denken, dass ich ein dicker Klops bin. Wahrscheinlich hat die Kollegin sich noch nie Gedanken über mich gemacht und mein Aussehen. Aber das finde ich, das wird dann immer so in Gang gesetzt.
1: Ja, das sind so ganz... ganz weiß ich nicht, so Dynamiken, die so eine Eigendynamik entwickeln. Aber gerade, also hm, ich finde, man wird aber im Moment sehr sensibilisiert dafür, wie man über Körper sprechen darf. Oder vielleicht geht es auch nur uns so, keine Ahnung. Ja. Aber wir haben es ja auch immer mit den Kommentaren, wenn man über jemand, also wenn man irgendwas hat und da ist jemand dünn, dann schreiben die Leute auch, oh, du darfst nicht proklamieren, dass Dünnsein schön ist. Wenn man aber irgendwie, wenn wir was bringen über Plus heißt, dann sagen die Leute irgendwie, das ist aber ungesund und hässlich und ihr dürft das und das nicht. Also es ist eigentlich, kommt es ja vielleicht auch daher, dass man selber auch eigentlich gar nicht mehr weiß, wie will oder wie soll ich denn jetzt aussehen und sein, weil was ist denn überhaupt, was, wie, wie, was, wie ist es richtig und wie ist es gesund und wie ist es für mich richtig. Es ist ja auch, man vergisst ja auch immer, dass man anders ist und dass man einfach andere Voraussetzungen teilweise hatten, dass man mhm. manchmal auch gar nichts machen kann gegen manche Dinge und vergleicht sich mit so unrealistischen ähm, anderen Menschen. Aber ich frage mich auch, wie man, also was man da machen kann, wenn das alles gerade, wenn, wenn gerade gar keiner mehr weiß, was ist jetzt, sollen wir jetzt alle sagen, oh, es ist so toll dick zu sein und wir zeigen das alle oder andersrum oder was?
0: Ja. <lacht> Ja, jetzt sind wir ja schon ganz tief drin in der Body-Positivity-Debatte mhm. im Grunde genommen. Also vielleicht noch zur Erklärung, wie wir auch auf das Thema gekommen sind. Zum einen eben durch die ganzen Privatgespräche in der Redaktion, ähm, weil sich Frauen irgendwie unwohl fühlen und nicht richtig wissen, was sie noch anziehen sollen, welch, wie, wie kurz der Rock sein darf, ob sie sich damit wohlfühlen können oder nicht. Ähm, aber auch, weil verschiedene Influencer auf Instagram im Moment ist ja so ein neuer Trend, seine Dehnungsstreifen zu zeigen, also jetzt gerade eben hat wieder Luisa Dellert diese, ist ja auch eine Body-Positivity-Aktivistin und Fitness-Bloggerin ähm, auf Instagram ihren Oberschenkel ähm, gepostet und irgendwie Free Your Stripes oder sowas war dann der Hashtag und ich bin natürlich auch beim Scrollen durch Instagram daran hängen geblieben und dachte im ersten, boah, ich habe es jetzt gar nicht richtig erkannt was ist das jetzt wieder hier und dann sah ich es eben und habe mir dann so ein paar Gedanken auch darüber gemacht, wie ich das eigentlich finde. Also auf der einen Seite natürlich sehr mutig, auf der anderen Seite denke ich mir, ich würde niemals bei einer anderen Frau, wie wir schon gerade gesagt haben, auch im Freibad, darauf achten, ob die Sehnungsstreifen hat oder nicht. Also es wäre mir noch nie bei jemandem aufgefallen. Und Aber dadurch, dass es halt jetzt auch auf Instagram stattfindet, ist sozusagen habe ich dann sofort bei mir selber nach, auch nachgeguckt. Weißt du, wie das, wie eigentlich diese Situation gestaltet ist? Und da denke ich eben manchmal, dass. Dann meinst du, dass das sozusagen
1: ähm, eigentlich eine fehlgeleitete Rückkopplung ist? Dass eigentlich sozusagen was zu einem Thema gemacht wird und aufmerksam gemacht wird was man eigentlich, was ja eigentlich gesund ist, nicht weiter beachtet hat. Genau. Und jetzt aber ist man so, Gottdehnungsstreifen sind genau. ein Thema. Und das, das
0: ist mir in letzter Zeit dieser Gedanke halt immer öfter gekommen, dass man sich, dass das Gesunde eigentlich ist, sich nicht so viele Gedanken über den eigenen Körper und über auch Körper von anderen Menschen zu machen. Weil das, also was was habe ich mit den Körpern von anderen Leuten zu tun? Nichts.
1: Das ist ja wie in allen, also das ist ja immer so unser, ein bisschen unser Problem, dass wir uns zu viel, also jetzt... Wir beide, aber auch generell Menschen ja. und Frauen, hast du ja auch gerade schon gesagt, dass wir uns immer vergleichen und immer gucken und immer, ja. immer alles. Und dass es natürlich auch besonders gefährlich sein kann, wenn sich das natürlich auf den Körper bezieht. Vielleicht gefährlicher, als wenn man sagt, oh, die hat so eine schöne Wohnung, das will ich auch oder so. Ja. Ähm, es ist da natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Gebiet, was vielleicht echt dann so mit Selbstbild, Fremdbild all diesen
0: Sachen Probleme bereitet. Aber wie ist es bei dir? Also bist du sozusagen, machst du dir manchmal im Alltag Gedanken über deinen Körper oder ist das, so ein, ist das was, was du gar nicht so richtig nachvollziehen kannst? Also ich habe das ganz lange nicht, ganz lange
1: hatte ich, also gar nicht, weil eigentlich war, war für mich immer alles, alles irgendwie okay und, und ich war immer irgendwie schlank und so, aber so seitdem ich 27 bin ungefähr, ist es und auch so seitdem ich dann die Pille genommen habe oder dann irgendwie so breitere Hüften gekriegt habe und so solche Sachen ist mir manchmal so aufgefallen was ich so wirklich was für mich so ganz neu war dass ich mir dann wirklich manchmal gedacht habe oh ist der Rock jetzt zu kurz und kann ich das kann ich doch gar nicht machen ja. und ich weiß noch dass früher hat dann meine Mutter immer wenn ich sowas gefragt habe hat die immer gesagt, du bist jung, das kannst du machen. Was ja auch wirklich so ein bisschen, bisschen ist. Und dann wurde ich aber sozusagen älter und dann fiel das irgendwann weg mit dem, du bist jung. und ähm, So, dass es jetzt schon manchmal so ist, dass ich, dass ich mir denke, irgendwas ist zu kurz und ich ganz viele Sachen auch aussortiert habe und auch jetzt wirklich auch in diesem Sommer irgendwie Probleme hatte, irgendwas zu finden, was ich ins Büro anziehen kann. Ja. Ähm, wo ich eben, weil ich ganz viele Sachen so angezogen habe, die so immer meine Sommerkleidung waren und jetzt plötzlich denke ich mir, kann ich alles gar nicht mehr anziehen, weil es entweder mir oben zu frei ist oder unten. Und jetzt habe ich auch das Kleid, was ich gerade anhabe, ist irgendwie auch so eines von nur so zwei, drei Sachen, die ich jetzt so im Wechsel irgendwie die ganze Zeit anziehe, weil alles irgendwie so einigermaßen bedeckt ist und ich so denke, damit fühle ich mich irgendwie gut. Also es kommt jetzt gerade erst so. Aber denkst du, das
0: hat dann einfach mit dem Älterwerden zu tun und auch mit dem, was man vielleicht von der Gesellschaft vorgeschrieben, vorgelebt bekommt, ab wann man nicht mehr so in so winzigen Mini-Röcken unterwegs sein darf? Oder ist es einfach, weil man sich als erwachsene Frau ja, einfach wohlfühlen möchte und vielleicht auch besser weiß, was zu einem passt? Oder, also was meinst du, woher kommt das denn?
1: Ich glaube schon, dass es so ein Gesellschaftsding ist. Weil ich glaube, weil ich fühle mich jetzt eigentlich nicht unwohl, wenn ich so sowas Kurzes anhabe. Ja. Ähm, ich denke mir dann halt nur ja, ich denke mir dann schon was an, ob andere dann sagen, dafür ist sie zu alt oder dafür, das, ist, das ja. geht nicht sozusagen. Was denkt sie denn? Ja. So diese Sachen. Ne? Mhm. Ähm, also ist es ist eigentlich, wenn ich jetzt in so, einem, in so einem reaktionsleeren Raum wäre, dann
0: würde ich das nach wie vor alles irgendwie so anziehen. Ja, aber so geht es mir halt auch oft, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dass ich mich dann eigentlich super wohl und selbstsicher fühle. Mhm. Und dann bin ich vielleicht schon in der U-Bahn. Und dann denke ich mir plötzlich, oh meine Güte, also ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast auch erwähnt, dass ich ein bisschen äh, Probleme mit meinen Beinen manchmal habe. Und dann denke ich mir, was ist, kann ich da, also, wie kann ich jetzt hier mit so einem kurzen Rock rumlaufen? Also dann kommen plötzlich diese Gedanken und es nervt mich so.
1: Vielleicht muss man sich, hast du dann, also wie reagierst du, also sprichst du dann mit dir selbst und sagst dann, doch, jetzt stelle ich nicht so an, mach was du willst? <lacht>
0: Be positive. Naja, ich kann dann ja nichts mehr ändern, weil ich bin ja schon aus dem Haus gegangen und habe das dann an. Also mhm. jetzt nicht, dass ich jetzt ein super mini röcken ja hier in die Redaktion kommen würde, ja. aber manchmal denke ich dann schon so, vielleicht jetzt doch nicht ganz passend oder ich fühle mich dann plötzlich einfach so ein bisschen unwohl und dann geht es auch erstmal nicht mehr weg.
1: Und was glaubst du oder wie kann man damit umgehen, wenn es jetzt anderen Leuten auch so geht? Hast du da
0: irgendeinen Weg gefunden? Ja, dann hilft ja nur, dass man sich mit, zum einen mit der Situation abfindet, weil man eben das dann trägt, dass man auch in dem Moment nichts an der Figur ändern kann, weil die ist an diesem Tag nun mal so, wie sie ist. Ähm, man kann sich auch daran zurückerinnern, wie es war, als man morgens vor dem Spiegel stand und ganz zufrieden mit sich war und eigentlich total selbstsicher aus dem Haus gegangen ist. Ähm, und man sollte sich schon auch, finde ich, denken, dass halt, jetzt nicht jeder Kollege sofort gucken wird, ob man irgendwo es, auch ja. vergessen hat, ein Haar wegzurasieren oder irgendwie sowas. Ja. Genau,
1: das ist es ja, dass man immer denkt, was, wie man anderen Leuten auffällt und sonst was. Aber es ist ja einfach überhaupt nicht so. Also wir gucken jetzt ja auch nicht weiter groß, was irgendjemand anhat und so ja, weiter. wir haben ja auch
0: neulich schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel wir beide hm. nie bemerken, ähm, ob andere Leute abgenommen haben. Ach ja, das sind jetzt so 30 Kilo oder so. Oder zugenommen ja. haben. Sowas fällt mir irgendwie nicht so auf. ja ein sehr guter Zug von uns. Ja, jetzt komisch, ne? Sonst ja. achten wir immer ganz genau drauf, wie andere Menschen sind, was die haben, wie die leben. Ja. Aber beim Thema Gewicht und Aussehen sind wir da irgendwie einigermaßen entspannt.
1: Ich finde es auch. Ich finde es immer so sympathisch, wenn wenn ich irgendwie. Also ich glaube auch so seitdem ich in Berlin. Ich finde es immer so sympathisch, wenn ich bei wenn ich Leute irgendwie sehe, die so ein bisschen unperfekt sind. Ich fand damals, als, so, als ich so jünger war und man so anfing, sich die Beine zu rasieren yeah. und so weiter, weiß ich noch, wie wichtig das war, dass die so ganz ja, glatt waren. Fürchterlich. Sind. Und ja. dann hatte ich auch Freundinnen die dann auch die, die ihre Unterarme rasiert haben. Und ich dachte, oh Gott, weil ich bin ja auch so ein bisschen dunklerer Typ. Und bei mir hat man das auch immer gesehen, hier irgendwie die Haare an den Armen. Und dann fingen die alle an, überall also krass haarlos zu sein. ich habe es aber auch irgendwie nie so richtig hingekriegt. Also bei mir, weiß ich, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nie so richtig hingekriegt. Das ist mir auch so. Also bis heute kriege ich das irgendwie immer nicht so komplett, weiß ich nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Und das hat mich, das hat mich damals Total gestresst. Ja, stimmt. Irgendwas das stimmt. Wie gesagt, auch und, ähm, und jetzt ähm, bin ich da eigentlich irgendwie ziemlich entspannt und bin aber immer so froh, da finde ich es immer so nett, wenn mir das bei irgendjemand anderem dann mal auffällt. Und finde es eigentlich einfach nur irgendwie, dass man halt so sieht, dass alle Menschen sind und diejenigen sich da nicht so einen Stress machen und man sich das dann selbst, das ist dann auch, finde ich, für einen selbst so eine Entlastung, dass man sich selbst auch nicht immer so denken muss. Ja. und ich finde
0: auch manchmal den Gedanken tröstlich irgendwo auch, dass ja jeder so einen Körperteil oder eine Körperpartie hat, mit der er vielleicht nicht so hundertprozentig zufrieden ist. Also ich finde, das ist nichts Negatives. Da sagen dann ja so
1: Models, wenn Models nach sowas gefragt werden, dann sagen die immer so, oh, mein großer C, ich hasse ihn. <lacht>
0: oder sowas. Das Beste ist natürlich, man akzeptiert sich irgendwie, aber ich finde auch, es ist gesund, wenn man halt sagt, weiß ich nicht, mit meinen Armen oder mit meinen Waden. Aber ich finde so es immer nervig, finde, wenn es halt Leute sagen, bei denen objektiv gesehen irgendwie... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist schwierig, wenn jemand sehr schlank ist und dann sagt, oh, mein Arm ist so dick oder meine Oberschenkel oder was weiß ich was. Dann ist natürlich wieder, dann denkt man sich wieder das, oh. was wir vorhin besprochen haben mhm. und was denkt die dann über mir? Meine, meine ähm, Waden sind ja noch viel kräftiger. Aber trotzdem finde ich das manchmal so ein bisschen tröstlich, wenn man feststellt, dass alle sowas haben, womit sie hadern, weißt du? Also, das ist halt wenn man auch merkt, dass derjenige es irgendwie ernst meint und es auch nicht macht, um so zu
1: kokettieren oder um...
0: Ja. auch was
1: zu sagen oder um zu hören, nein, du bist so wunderschön.
0: Ja. Das gibt es ja auch immer irgendwie. Ja, genau. Finde ich auch, dass es einem hilft. Ja, genau, das Thema Arme, das ist auch <lacht> bei vielen, glaube ich, schwierig. Jetzt gerade so im Sommer, wenn man halt Tops trägt. Ich weiß auch nicht, das ist, ist wirklich auch ein Fall. Über meine Arme habe ich ewig nicht nachgedacht. Und da meinte eine Freundin, dass sie so Probleme mit ihren Armen hätte. Und seither achte ich dauernd so im Spiegel auf meine Arme. Das ist grauenvoll. Es nervt mich, dass ich das hm. jetzt das, diesen Splien mir auch noch zugelegt habe. Naja, und es wurde ja. eben eben in dieser Redaktionsumfrage, was die Menschen, was die Leute an ihren Körpern stört, wurde das auch wieder genannt. Und. Woran ich auch immer denken muss, ähm, ich habe mal so eine, ich glaube, das war bei Shopping Queen, mhm. da war ähm, Anja Kling, die ja mhm. extrem durchtrainiert und ähm, schlank ist, mhm. und dann hat die, wollte sie irgendwie ein Kleid durchanziehen, weil man dann hinten, sie nannte es Ratten, mhm. wenn hier hinten so Speck am Rücken ja, ist. Ja, das kenne ich. Und also wenn man, dass man das nicht sehen durfte.
1: Ja, das hatte ich gestern erst, hat auf Instagram jemand das gepostet und wusste auch nicht, wie man es nennt, aber hat dann geschrieben. Dass, er, dass sie das jetzt hat, aber total dazu steht und so weiter.
0: <lacht> ja, Ja, aber das ist komisch. Das ist, äh, vor Jahren habe ich es mal im Fernsehen gesehen und seither muss ich da immer wieder dran denken, wenn ich auch irgendwie was rückenfreies oder so anziehe. Ja,
1: das, ich finde eigentlich ein ganz interessantes, interessantes Fazit, dass diese Überthematisierung und vielleicht auch dieses übertriebene zu allem Möglichen stehen und das Proklamieren mhm. auf Instagram und wo auch immer, dass das sozusagen auch wieder ein bisschen anstrengend ist und vielleicht gar nicht so gut, wie es eigentlich mal so gedacht war oder ist, oder?
0: Ja, eben. Also das meinte ich ja, dass man ja. dass man zu viel über den eigenen Körper nachdenkt und dann eben auch anfängt, über andere Frauen nachzudenken und sich die anzugucken. Und ich finde schon auch wirklich tatsächlich, wenn jemand auf Instagram so einen vermeintlichen Marke postet, dass man ja sehr dazu verleitet wird, dann diese Person sich auf anderen Fotos anzugucken, wie die da aussieht, ja, also dann sich so einen Vergleich zu schaffen, also ich, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich bin da nicht immer so auf diesem Trip, wenn jemand sowas postet, dass man das sofort hundertprozentig unterstützen muss und, und nur unten drunter schreiben muss, wie mutig und wie toll das alles ist. Also schon sehr zweischneidig. Ist ich finde wert. auch immer
1: dieses zu sagen, es ist so mutig, impliziert ja auch wieder, dass es was ist, was man sich trauen muss, weil man Angst, also Mut ist ja was, weil da traut ja. Macht man sich was, weil man vor was Angst hat. Und dieses zu sagen, du bist so mutig, impliziert ja dann wieder, dass das total hässlich ist, dass man sich erstmal trauen muss, dass man eigentlich Angst hat, das zu zeigen. Ja. Ähm, deswegen ist eigentlich so dieses gar nichts weiter dazu sagen und vielleicht auch einfach mal ein Foto posten, wo die so ein bisschen zu sehen sind, ja. weil sie halt da sind, aber sie nicht so zum Hauptinhalt zu machen oder zum Hauptthema, sondern einfach sozusagen unkommentiert zu zeigen, ähm, fände ich, glaube ich, einen entspannteren Weg, um mit diesem ganzen. Also um es halt wirklich einfach
0: Ja, ich würde zu mir das wirklich auch wünschen, dass dieses Thema, ich meine, guck mal auch, dass wir jetzt einen Podcast drüber machen. Ja? Es gibt ja ganz viele Artikel, Podcasts, was weiß ich was darüber, weil man ständig mit diesem Thema Körper, Image, Selbstwertgefühl, wie fühlt man sich in seinem eigenen Körper konfrontiert wird und ständig dazu auch aufgefordert wird, darüber nachzudenken. Und ich fand jetzt schon, dass wir das auch mal thematisieren können, weil es uns selbst auch so geht. Selbst heute in der Mittagspause hat ja die eine Kollegin auch wieder gesagt, sie hat den kurzen Rock an, obwohl sie vielleicht eigentlich schon zu alt dafür ist. Und Stimmt, ja. Also Das sind so Gedanken, die Frauen einfach immer wieder eilen, deswegen finde ich es auch gut, dass wir darüber sprechen, aber insgesamt würde ich mir da ein wenig mehr Leichtigkeit und einfach Ignoranz wünschen. Geht doch ja, einfach ins auch,
1: Freibad. Also es geht halt um alles. Auch dieses, dann posten ja ab und zu mal wieder ähm, Frauen, prominente Frauen, Bilder, auf denen sie ungeschminkt sind. Aber dann wieder so, so fast schon kampagnenartig ist es dann, wow, ich zeig euch jetzt mal ungeschminkt. Und dann ist so, oh, du bist so mutig, du zeigst dich ungeschminkt. Dann ja, sei doch einfach mal auf ein paar Bildern einfach mal nicht geschminkt. Ähm, ohne jetzt aber zu zu Tönen ganz groß, du zeigst jetzt mal allerdings, sondern sei es doch einfach mal und mal nicht und
0: so, so kommt so ein bisschen mehr Normalität wieder einfach rein. Zumal auch viele prominente Frauen, ich meine, das muss man sich auch wirklich immer wieder vor Augen führen, wer jetzt Model oder Schauspielerin ist, bringt auch viel Zeit dafür auf, sich um sein Äußeres zu kümmern, Kosmetikbehandlungen wahrzunehmen, zum Fitness zu gehen. Die haben ja viel mehr Zeit, um auch diese Dinge zu machen, als jetzt ein normaler Büromensch. Ich weiß. Und deswegen ist natürlich eine Heidi Klum mit 40, die sich ungeschminkt auf Instagram zeigt, hat wahrscheinlich trotzdem eine schönere Haut als ich. die Jeden Tag <lacht> bei 40 Grad hier im Büro mit ähm, einem sehr alten Fußbodenteppich setzen muss.
1: Und ähm, Computerstrahlen machen unsere Haut alt und faltig. Ja, ich jetzt auch da hast du mir doch
0: neulich eine WhatsApp-Nachricht <lacht> geschrieben. Du hast das ich... wunderschöne
1: WhatsApp-Nachricht geschickt. Ein Screenshot von einem Artikel, der hieß Macht Büroluft uns alt und faltig. Ja. ja. In okay. diesem Sinne gehen wir zurück in unser Büro.
0: Ja, aber schreibt <lacht> uns doch mal, wie es euch damit geht, ob ihr einfach ohne nachzudenken ins Freibad oder an den Strand geht. Ähm, ob ihr euch auch eher von anderen Frauen oder anderen Leuten oder von Instagram oder was auch immer verunsichern lasst oder ob, euch, ob ihr da drüber steht, ob euch das einfach egal ist. Also mich würde das sehr interessieren. Ich habe ja, wie gesagt, schon die Redaktionsumfrage gestartet und fände es jetzt schön, auch von ein paar Hörerinnen oder Leserinnen ähm, dazu mal was zu hören. Und ansonsten...
1: Habt einen wunderschönen Sonntag. Und, und
0: schreibt uns, was ihr ins Büro anzieht jetzt bei diesen ja. Temperaturen.
1: Schickt uns auch gerne Bilder und geht ins Schwimmbad und seid
0: entspannt. Und kühlt euch ab. Und esst Pommes dort vor allem. Ja, ja. Julia guckt mich
1: sehr mahnend jetzt an.
0: Wir waren ja neulich im Freibad und haben Pommes ja, und Eis gegessen. Das war sehr schön. So, Das mag ja. ich nämlich auch nicht, wenn man sich da immer entscheiden muss, ob man das eine oder das andere, weil es sonst zu so viel ist. Ist das so? Da also, gibt Ja, war ich auch schon mit Leuten im Schwimmbad oder am Strand, die das dann einfordern, dass man sich da entscheidet. Ach mein Gott, der
1: Sommer ist so kurz cool, und wenn man dann mal im Schwimmbad ist.
0: Ja, ja. eben. Okay, gut, also macht's gut. Bis Sinne, dann. Tschüss. Ciao.